0: Witajcie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Ten nosi tytuł Czytanie ma moc. Czytanie łączy, uczy empatii, buduje silne, trwałe relacje. Jedną z głównych misji Instytutu Książki w najnowszej odsłonie kampanii społecznej Mała Książka Wielki Człowiek jest uświadamianie rodziców o korzyściach jakie daje dzieciom czytanie z najbliższymi i czytanie samodzielnie. Czytanie ma moc, wszyscy o tym wiemy. Dzisiaj jeszcze sobie powiemy o tym więcej. Będziemy uświadamiać, będziemy rozmawiać i będziemy polecać wszystkim. Gośćmi podcastu, gościniami podcastu tak naprawdę jest mi przemiło powitać są pani Wanda matras Mastalez, literaturoznawca i biblioterapeuta. Dzień dobry pani Wando. Dzień dobry. Oraz Gabriela Dul, specjalistka z Instytutu Książki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Muszę przyznać, długo myślałem nad takim pytaniem otwierającym, drugi panie, ale niech to będzie właśnie to pytanie. Jakie są pierwsze skojarzenia pani z hasłem czytanie? Ja wiem, że to jest bardzo ogólne pytanie, ale można się tutaj rozwinąć na szerokie wody.
2: Czytanie to przyjemność. Czytanie to rozmowa z samym sobą i z drugim człowiekiem. Przez to kieruje każdego z nas w stronę nieustannego rozwoju.
1: A ja pomyślałem, że czytanie to spotkanie. I to takie spotkanie, które odbywa się na, na kilku różnych poziomach, bo oczywiście jest ten pierwszy poziom taki e, najbardziej oczywisty, czyli spotykamy się z książką, z jakąś historią, z jej bohaterami, z autorem ale to też doskonała okazja do tego, żeby spotkać się z sobą i z tymi emocjami, przemyśleniami, jakie dana książka w nas wywołuje. I to też doskonała okazja do tego, żeby spotkać się z innymi. Myśląc tutaj o tym naszym rodzinnym czytaniu, to będzie okazja do spotkania dziecka z rodzicem, dziecka z dziadkiem, z babcią, ale też na przykład myśląc o, o miłośnikach książek, na przykład spotkanie w dyskusyjnych klubach książki, na jakichś spotkaniach, na jakichś wydarzeniach po to, żeby o książkach dyskutować, żeby się nimi dzielić, żeby je wspólnie przeżywać.
0: Czy czytanie może być treningiem wyobraźni, takim dość skutecznym?
2: Na pewno. <głos> Czytanie zawsze jest treningiem wyobraźni. Nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. Po to właśnie czytamy i każdy z nas, dzięki wyobraźni, odbiera książkę zupełnie inaczej. Przesiewając ją przez pryzmat własnych doświadczeń, własnej wrażliwości. W zależności od tego, czy ta książka w nim rezonuje, czy nie.
0: Trzy odcinki podcastu za nami. Mieliśmy fantastycznych gości, z którymi rozmawialiśmy sobie o czytaniu. Bardzo utkwiło mi w pamięci to, jak czytanie może połączyć tak naprawdę rodziców z dziećmi. I cała kampania Mała Książka Wielki Człowiek też lwią częścią tej kampanii jest właśnie misja budowania relacji. Przypomnijmy sobie to, bo ja też kładę dość mocny nacisk na to, żebyśmy mówili dużo o tej kampanii. W końcu po to przecież powstał ten podcast, po to się tutaj spotykamy. Więc przypomnijmy, drogie panie, raz jeszcze. Jaki jest cel kampanii Mała Książka Wielki Człowiek?
1: Więc takim bardzo ważnym celem kampanii jest przypominanie rodzicom, że nigdy nie jest za wcześnie na to, żeby zacząć czytać z dzieckiem. Mm. I to gdzieś tam bardzo ściśle wiąże się z tą ideą projektów bookstartowych, które realizowane są w ramach kampanii, czyli dziecko już na oddziale położniczym otrzymuje książkę, a my przekonujemy rodziców, że właśnie te pierwsze dni, pierwsze tygodnie życia, a niektórzy powiedzą nawet, że ten czas czytania do brzucha, e, kiedy, kiedy dziecko jakby żyje życiem prenatalnym jeszcze, że to już jest ten moment, żeby czytać. I że właśnie taką pierwszą korzyścią, pierwszą ważną rolą czytania w tych pierwszych, pierwszych tygodniach i pierwszych miesięcy życia jest właśnie budowanie więzi. Bo oczywiście dziecko jeszcze nie rozumie czytanych mu słów, ale przez to, że słucha głosu rodzica, że gdzieś dzięki temu doświadcza jego miłości, no buduje się taki więź i buduje się wspólny, rodzinny rytuał. I to rodzinne czytanie, też międzypokoleniowe czytanie jest jednym z takich najważniejszych aspektów naszej kampanii. Bo czytanie buduje więzi, bo, bo pozwala zbudować bliskość. Bardzo zależy nam też na tym, żeby każde dziecko w Polsce miało swoją książkę i żeby to była książka, która jest pięknie wydana, ze świetnymi ilustracjami, która jest y, mądra, która porusza, która gdzieś tam zostaje z dzieckiem y, na dłużej. Myślę, że to też jest bardzo ważne w perspektywie badań, które są prowadzone na świecie. W Wielkiej Brytanii kilka lat temu przeprowadzono takie badanie, które potwierdziło, że dziecko, które ma swoją własną książkę, 15 razy częściej osiąga w szkole lepsze wyniki niż uczniowie, tylko tej książki nie mają, że to znacznie częściej osiąga w ogóle lepsze wyniki edukacyjne, nie tylko w kwestii czytelnictwa czy, czy umiejętności pisania, ale w ogóle w szkole, że, że chętniej sięga po książki. Więc, więc bardzo zależy nam na tym, żeby każde dziecko w Polsce swoją książkę miało. No szczególnie, że badania polskie są bardzo alarmujące, bo pokazują, że prawie 40% osób nie ma w Polsce ani jednej książki, więc bardzo chcielibyśmy, żeby, żeby się to zmieniło. I też staramy się z tą kampanią docierać do, do rodziców, do dziadków, do opiekunów dzieci różnymi kana kanałami, bo są to i media tradycyjne, czyli na przykład spoty radiowe, czy spoty telewizyjne, ale też bardzo szeroka obecność w mediach społecznościowych, prowadzimy kanały, prowadzimy grupy dyskusyjne dla rodziców, to też rodzice nam bardzo często podkreślają, że, że bardzo ważne jest dla nich takie wsparcie do drugiego rodzica i też takie budowanie właśnie wspólnoty rodzicielskiej wokół czytania. Mówimy, um, że to przypominanie o, o korzyściach i o roli czytania jest bardzo ważne, ale też mamy świadomość, że zawsze musimy zrobić ten y, dalszy krok. I tym, tym, co jest o krok dalej od uświadamiania, od przypominania, zadawanie rodzicom bardzo konkretnych narzędzi. Dlatego w ramach kampanii m, każdy rodzic wraz z książką dostaje taki ma, mały po, po, po podręcznik, instrukcję o tym, co warto czytać, jak czytać z dziećmi, jak w danym etapie rozwoju e, to czytanie może wpływać na rozwój dzieci. I też prowadzimy przedłużne warsztaty, szkolenia, m, produkujemy materiały edukacyjne, artykuły po to, żeby, żeby tych rodziców w tym wspierać, żeby szczególnie przy tych takich najmniejszych dzieciach, gdzie wielu rodziców jednak ma taki problem, czy, czy już czytać, czy, um, czy dziecko nie jest za małe, czy to ma sens, jak to zrobić, jaką książkę wybrać, żeby dawać im jak największe wsparcie, po to, żeby to było łatwiejsze i żeby, tak jak pani doktor wspomniała, żeby mogło być przyjemnością dla obu stron.
0: Mhm.
2: Zatem możemy podsumować, że czytanie to lokata, która procentuje.
0: Absolutnie. I wydaje mi się, że jednym z głównych problemów rodziców jest brak czasu. Są takie badania, które pokazują, że nawet 10-15 minut dziennie, co jest przecież chwilą dosłownie, może sprawić cuda tak naprawdę poświęconego czasu na czytanie U. dzieciom, czy wspólne czytanie.
2: Nie chodzi tylko o czytanie, ale rozmowę wokół książki. Bo książka może uczyć, bawić, wychowywać, a może nawet leczyć w zależności od tego, jaką książkę dobierzemy dziecku. Czyli ona może działać psychoedukacyjnie, psychoterapeutycznie, relaksacyjna, re, relaksacyjnie, w zależności od tego, co chcemy osiągnąć y, przy czytaniu. A z kolei bardzo istotny jest też moment, kiedy rodzic czytający dziecku jest tylko dla niego, jest tylko z nim.
0: Mhm. Fajne jest to chyba w pewnym momencie, jak dziecko już samo przynosi książkę rodzicowi i może sobie ją wybrać. Niekoniecznie to musi być narzucane przez rodzica, bo, bo często jest tak, że, że może rodzic wybierze złą książkę, może nie taką, jaka dziecku się spodoba i wtedy po prostu cały proces może lec w gruzach, w gruzach tak naprawdę.
2: Warto też zwrócić uwagę, że książki dla dzieci często są również książkami dla dorosłych. Każdy odbiera książkę na własnym poziomie odbioru przesiewając ją przez pryzmat własnych doświadczeń, wrażliwości. I książka dziecięca jest książką wielowarstwową. Trochę co innego zrozumie z niej dorosły, trochę co innego dziecko. Dlatego warto ją czytać wielokrotnie, a dzieci często właśnie te książki, które im się spodobają, proszą, żeby je czytać jeszcze raz i jeszcze raz. Czasami znają je na pamięć.
1: I też mówi się o tym, że że nie ma dzieci, które nie lubią czytać, że są dzieci, które jeszcze nie znalazły książki dla siebie. Dlatego mm. wydaje mi się, że właśnie bardzo ważne jest to, żeby próbować różnych tytułów, żeby gdzieś też dobierać książki. Oczywiście pod względem wieku dziecka, bo to jest bardzo ważne, żeby gdzieś ta książka była dostosowana do jego nie wiem, możliwości poznawczych, bo jeżeli jest nie wiem, za łatwa, będzie nudna, jeżeli jest zbyt trudna, może zniechęcać, ale żeby też na przykład dobrać książki pod zainteresowania dziecka, żeby pozbierać, po pozwolić mu wybierać. My bardzo chętnie do tego zachęcamy, myśląc o naszym projekcie, który wydarza się w bibliotekach, żeby jednak rodzic pozwolił dziecku poprzechadzać się razem z bibliotekarzem pomiędzy półkami, no i samodzielnie wybrać że wtedy ten taki związek emocjonalny z książką jest silniejszy. No i też często dziecko się czuje odpowiedzialne za ten swój wybór, żeby tę książkę przeczytać, żeby jeśli jest to książka pożyczona w biblioteki, żeby o nią zadbać, żeby ją później oddać. Więc, więc myślę, że ten moment wyboru jest, jest bardzo ważny.
2: Ale ja myślę, że też bardzo istotna jest radość czytania. Jeśli dziecko widzi, że dla rodzica to też taki radosny moment, to zupełnie inaczej odbiera chwile, które spędzane są razem przy czytaniu. Czeka na te momenty.
0: Często bywa tak, że to rodzic chodzi cały dzień i nie może się doczekać wieczora, mhm. kiedy wrócą do wątku, bo tak mu się książka spodobała. No, oby więcej takich książek. Więc podsumowując, książka dla dziecka niechaj będzie też książką dla dorosłego, prawda? Żebyśmy mieli ws wspólny fan z tego, mm -hmm. jak to się mówi. Fajnie byłoby, gdybyśmy sobie przypomnieli jeszcze i podkreślili to, gdzie wyprawki trafią docelowo, bo wiemy, że to są to szpitale, biblioteki i szkoły. Tak,
1: tak więc... Projekt ma, ma trzy etapy. Te etapy są dostosowane do, do dzieci w różnych grupach wiekowych i pierwszy etap jest skierowany do rodziców e, nowonarodzonych dzieci i wyprawki rozdawane są w szpitalach położniczych w Polsce, to jest około 320 szpitali w Polsce. Możemy powiedzieć, że to jest około 90% wszystkich szpitali publicznych w Polsce. I rodzice do dostają taką książkę tuż po urodzeniu w ramach tak zwanego Niebieskiego Pudełka. Jest to właśnie książka Wybór Wietrzy dla, dla Dziecka. I do tego jest taki podręcznik książką połączeni, który właśnie wskazuje na no, tą bardzo ważną rolę taką więzotwórczą z czytania, no i też właśnie daje rodzicom takie, takie informacje o tym, jak zacząć czytać bardzo małemu dziecku. Drugi etap jest realizowany we współpracy z bibliotekami publicznymi. Tych bibliotek w tym momencie jest prawie 7 tysięcy, które biorą udział w naszym projekcie. I ten projekt jest skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym. I tuż tu mamy takie call to action do, do rodziców. Mamy takie zawołanie weź dziecko do biblioteki, bo wtedy otrzymać książkę w prezencie.
0: Często jest tak, przepraszam, że przerwę, że biblioteka jest taką szarą strefą trochę, nie? Do której się, no, albo nie wchodzi, albo nie jesteśmy przyzwyczajeni do, do tego miejsca. Może Myś, nie...
1: Myślę, że jak ktoś bardzo długi czas nie był w bibliotece, to gdzieś tam mogą pokutować takie, takie mhm. dawne wspomnienia, być może nie zawsze bardzo pozytywne. Ale tutaj warto wspomnieć, że biblioteki się niesamowicie zmieniają.
2: Ja tam, tu stanę w obronie mm, bibliotek. Mm, 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 ja absolutnie
0: bo, ich nie atakuję. To jest, było mm, jedno z moich ulubionych miejsc mm, w szkole.
2: Biblioteki niezmiernie się zmieniły. Są miejscem kolorowym, radosnym, głośnym wbrew pozorom. Mm.
1: Takim w tym bardzo wiele się dzieje. Tak,
2: mm. absolutnie, a szczególnie dla młodego odbiorcy. Tak, I gdy, bardzo
0: dobrze. To znaczy odczarujmy mm, to miejsce. Chociaż tak jak pani mówi, pani Wando, nie trzeba tego robić mm, już na szczęście. Mm.
1: Tak, i to są biblioteki, w których już zdecydowanie nie chodzi tylko o pożyczanie książek, że tam dzieje się znacznie, znacznie więcej. Więc my zachęcamy tych rodziców, przyjdźcie do biblioteki, wtedy dostaniecie wyjątkowy prezent dla waszego dziecka. To znowu jest książka, tym razem jest to książka Krasnol w krzywej co napisana przez świetnego autora dla dzieci, pana Wojtka Widłaka. I jest też oczywiście podręcznik dla rodziców, no, bo chcemy ich właśnie wspierać na każdym etapie, ale też jest taki, taka bardzo niezwykły, niezwykły element tego projektu, chyba najbardziej lubiane przez dzieci, często bardziej lubiane niż ten prezent, czyli to jest karta małego czytelnika. To jest taka karta przypominająca kartę bankomatową z piękną ilustracją, z miejscem na wpisanie e, imienia dziecka i tam są miejsca na zbieranie naklejek. Więc za każdym razem, kiedy dziecko odwiedzi bibliotekę i wypożyczy książkę, dostaje nową naklejkę. Oczywiście może ją sobie wybrać z całego repertuaru pięknych naklejek i po zbieraniu dziesięciu takich naklejek na karcie jest uhonorowane dyplomem super czytelnika. Mocno współpracujemy z bibliotekami i zachęcamy ich do tego, żeby to zawsze był taki bardzo uroczysty moment. Żeby to dziecko poczuło się dumne z tego, że, że odwiedziło bibliotekę, że przeczytało tyle książek, że rodzice, że bibliotekarze je w tym wspierają. Często to mu towarzyszy jakiś mały prezent albo jakiś mm, taki powiedzmy mini przyjęcie, które biblioteka organizuje na przykład dla, dla kilkoro takich dzieci, które otrzymują dyplomu. Więc jest to bardzo ważny element tego projektu. I to, co nas bardzo cieszy, to to, że w ciągu pierwszych trzech miesięcy, od kiedy startuje każda kolejna edycja, około 40% dzieci odwiedza bibliotekę co najmniej 10 razy. Więc wydaje nam się, że jest to bardzo taki pozytywny wynik. Bo oczywiście zadaniem tego etapu projektu jest nie tylko to, żeby, żeby dziecko dostało książkę i czytało ją w domu, ale żeby regularnie wracało do, do biblioteki i korzystało z jej oferty. No i ten ostatni etap naszej kampanii skierowany do dzieci, w, które rozpoczynają edukację edukację w szkole podstawowej w klasach pierwszych, więc każdy pierwszoklasista, bo projekt jest skierowany do każdej szkoły w Polsce, otrzymuje taką dobrą książkę na start w edukację, na start w naukę czytania, w naukę pisania i, i też myślę, że w tych podcastach, które tutaj się tworzą, szczególna uwaga jest w tym roku poświęcana właśnie tej edycji szkolnej, dlatego, że mamy nową książkę. Jest to wyjątkowa opowieść napisana również przez świetną pisarkę Justynę Bednare i ilustrowaną przez równie wybitną ilustratorkę Emilię Dziubak, która też zachęca właśnie dzieci do tego, żeby więcej rozmawiać z rodzicami, żeby rozmawiać z dziadkami, żeby wyszukiwać rodzinnych historii, rodzinnych pamiątek, no bo też to jaką mamy przeszłość i skąd wyrastamy, jakby bardzo mocno wpływa na to, kim, kim jesteśmy i możemy się stać. Więc, więc to przypominamy w tym roku w ramach kampanii, w ramach naszej nowej książki.
0: Fantastyczne ilustracje, sama okładka zachęca. Tak. Potwierdzam, mam ją na półce uh -huh. <laughs> Ostatnio obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Na, tutaj chciałbym się na moment zatrzymać. Yy, też trochę o tym powiedzieliśmy. Ale być może warto uświadomić, co daje w ogóle głośne czytanie dziecku.
2: Głośne czytanie ma bardzo wiele możliwości, które tworzą nam podłoże do tego, żeby dziecko później umiało posługiwać się pięknie językiem, bo głośne czytanie po pierwsze Uczy nas słów, uczy nas wielu nowych określeń. Ono także daje nam możliwość modulowania głosem, wchodzenia w rola I to ma ogromne znaczenie dla dziecka, które przygotowuje się do etapu szkolnego. Tutaj warto podeprzeć się badaniami neurobiologów, którzy mówią o tym, że dziecko, które najpierw słucha, Uczy się słuchania, a nie tylko patrzy na migające obrazy tabletu czy urządzeń z zakresu nowych technologii. Czyli koncentruje się na słuchaniu, rozumie, że modulowany głos oznacza emocje, uczy się ich rozpoznawać, czyli uczy się inteligencji emocjonalnej, a później ośmiela się do samodzielnego mówienia, czytania, Wykorzystując już te narzędzia.
0: Mhm. Warto czytać na głos książki z wyprawki. Warto. Czytać. <laughs> to jest trochę tak jak z tymi badaniami, ze słuchaniem muzyki, że warto, mhm. kiedy mama w ciąży słucha dużo, mhm. jakby muzyki z głośnika w domu, nie tylko na słuchawkach, mhm. prawda, bo to dziecko też chłonie. Tak. Tak naprawdę już, no może nie rozpoznaje poszczególne słowa, ale jest to jakieś obycie ze słowami, z, z, z melodią i tak dalej. Więc tutaj też mamy w sumie melodię w głosie tak. czytanym.
2: Brytyjscy badacze dowiedli, że w każdej rodzinie używa się pewnej grupy słów. I, I te słowa ciągle są wykorzystywane, ale w momencie, kiedy czytamy głośno słowa kogoś innego, poszerzamy tym samym umiejętność dobierania słów przez młodego odbiorcę. Dziecko przede wszystkim uczy się przez obserwację, mhm. przez to, co widzi i, i przez to, co słyszy. Zatem w momencie, kiedy wprowadzamy język, innych osób, autorów, znacznie poszerzamy umiejętność doboru tych słów do własnych wypowiedzi.
0: Mhm. I w tym momencie narratorem życia i trochę takim tłumaczem życia może być albo tato, albo mama, którzy czytają książkę. Mhm. Potem przechodzimy sami do samodzielnego czytania właśnie. Jak ono wpływa w ogóle na, na rozwój emocjonalny dziecka?
2: Książka uczy inteligencji emocjonalnej. Na pierwszym etapie uczy rozpoznawania emocji co ja czuję, jak ja to nazwę i co ja z tym zrobię. I to jest już bardzo pierwszy ważny moment, kiedy dziecko rozumie, że nad emocjami można pracować, można sobie z nimi poradzić. Dlatego bardzo często na początku wybiera się książki psychoedukacyjne, pokazujące pewne problemy, zachowania, z którymi bohater mający często cechy dziecka potrafi sobie poradzić na różne sposoby, ale często też książka zadaje pytania, na które nie ma łatwej odpowiedzi, mm -hmm. bo największym filozofem jest dziecko właśnie. I to ono pyta dorosłych, a rodzic, który nie zawsze wie, jak odpowiedzieć, może podeprzeć się książką.
1: Dodam, bo to jest taka obserwacja, którą my mamy z praktyki, właśnie na przykład prowadząc taką grupę na Facebooku dyskusyjną dla rodziców, kiedy oni mogą się wymieniać różnymi opiniami o książkach, ale też mogą zadawać pytania o konkretne polecenie, to te najczęściej pojawiają się o książkę radzącą sobie z jakimś konkretnym tematem. I to mogą być takie, powiedzmy, bardziej codzienne tematy, czyli pójście do przedszkola, nie wiem, problemy z nocnikiem, y różne tego typu mm -hmm. kwestie, ale też bardziej poważne, na przykład kiedy pojawia się choroba w rodzinie, odejście kogoś bliskiego. I rodzice bardzo często właśnie szukają książek na dane tematy, bo sami to trochę nie wiedzą, albo jak taki temat... Poruszyć, jak go rozpocząć, jak poprowadzić taką rozmowę, więc tutaj książka może być takim bardzo doskonałym narzędziem i wsparciem dla rodziców, żeby te takie codzienne i, i te bardziej poważne problemy rozwiązywać.
2: Ale warto mieć też świadomość, że czasami sama książka nie pomoże. I mówię to z pełną świadomością, bo, bo sama na co dzień prowadzę Biblio i Bajkoterapię, Książka pomaga na poziomie małych pęknięć. Jeśli to pęknięcie jest zbyt duże, książka może być narzędziem wspomagającym. I tak należy ją traktować. Stąd mamy książki psychoedukacyjne, ale też psychoterapeutyczne, które poruszają poważniejsze problemy. I wtedy mamy do czynienia z rozmową bezpieczną, bo my rozmawiamy poprzez książkę, a dziecko odbiera tyle, na ile jest gotowe.
0: Dobrą drogą jest pozostanie jakby w, w jednym nurcie, w, w obrębie jednego tematu, kiedy, podam przykład, dziecko na przykład interesuje się albo przejawia zainteresowania samolotami i czytamy codziennie książkę o samolotach i czytamy potem przez kilka miesięcy i w końcu przez dwa lata, a jako rodzic chcielibyśmy mu trochę poszerzyć też y, obraz y, jakby świata i może poczytać o łódkach. Czy, czy dobrym jest narzucanie mm, jakby w, trochę tematów dziecku, żeby poszerzyć jednak jego ogląd i wyobraźnię? Czy, czy jeśli dziecko coś kocha, lubi, zostańmy w tym temacie jednym, bo, bo to mu nie zaszkodzi, a on się będzie cieszył?
2: Ja zawsze staram się jak najszerzej podejmować różne tematy, żeby dziecko zaciekawić, bo dziecko może jeszcze nie wiedzieć, że mhm. go interesuje coś, bo ono nie wie, że to istnieje. Dziecko też jest świetnym obserwatorem, jeśli nas to zaciekawia. Jeśli my przedstawimy to w taki sposób, że sami pokazujemy zainteresowanie, to ono też natychmiast patrzy na to z większą ciekawością.
0: poradniku zapewne są takie y, wskazówki.
1: Tak, tak. I, i s, s, są całe listy różnych propozycji, w jaki sposób możemy zachęcać dziecko do czytania. Czyli na przykład jak możemy łączyć czytanie z zabawą, jak możemy tworzyć takie codzienne, rodzinne rytuały, jak możemy też budować taką przestrzeń przyjazną czytaniu, czyli takie na przykład domowe biblioteczki, domowe kąciki czytelnicze. Tak naprawdę no, jest wiele tych, tych aspektów, o które e, możemy zadbać, żeby czytanie było przyjemniejsze i żeby było zachętą. Ale to, co chyba gdzieś tam tutaj w tej naszej rozmowie wybrzmiewa bardzo często to w przypadku dzieci, no, najważniejszy jest przykład i i to, co pokażą rodzice i to, co dają rodzice w trakcie czytania.
2: Ale ja myślę, że też ogromne znaczenie ma humor w literaturze mhm. dziecięcej. Świat na opak. Mhm. Dziecko e, bardzo lubi, kiedy z nim e, podejmujemy jakiś temat, który nawet poważny, potraktujemy z pewną dozą humoru. Bo wtedy nie ma tego mocnego napięcia. Dlaczego ty na przykład nie chcesz posprzątać zabawek? Ale jeśli to samo przekażemy w sposób humorystyczny, albo pokażemy jakiś koncept bohatera, który miał podobny problem, też mu się nie chciało posprzątać, to wtedy łatwiej jest nam zadziałać na wyobraźnię dziecka.
0: Co w takim razie, drogie panie, to jest bardziej chyba pytanie do pani Gabrieli, ale niech to, niech to wybrzmi, jak pokierować rodzicom, który słucha dzisiejszego odcinka i myśli sobie, kurczę, chcę wziąć udział w tej kampanii. To jest coś mhm. dla mnie. W końcu w domu odczarujemy jakby mit czytania uh -huh. i będzie, będzie super. Pierwszy krok. Byłem na uh -huh. Facebooku. Bardzo uh -huh. przejrzyście tam uh -huh. prowadzone są posty. Można genialnie trafić na to, co się chce, natomiast gdzie jeszcze szukać informacji?
1: Zapraszamy na stronę człowiekpl Ona w tym momencie jest w przebudowie, więc myślę w przeciągu kilku dni, czy, czy kilku tygodni, ale na pewno jeszcze w tym roku wrócimy zupełnie nową odsłoną naszej sceny. i tam są artykuły, są wywiady z ekspertami, też są odnośniki do, do materiałów wideo na, na naszym kanale na YouTubie, gdzie mamy na przykład, um, na przykład spotkania z aktorką, która pokazuje w jaki sposób możemy, nie wiem, modulować głosem, bawić się głosem po to, żeby aby to czytanie było bardziej atrakcyjne dla dzieci. Mhm. To na przykład może być jeden z takich, z takich narzędzi, które na przykład mogą rodzicom pomóc, bo wiem, że niektórzy z nich obawiają się tego, że, no, że nie potrafią robić tego tak w taki e, interesujący dla dzieci sposób, choć myślę, że że ten kontakt z książką i to być razem jest najważniejsze, ale właśnie gdyby ktoś na przykład chciał się tego trochę więcej nauczyć, no to znajdzie takie pomysły, jak to robić. Jeśli dziecko jest w wieku przedszkolnym, to koniecznie zapraszamy do biblioteki o Podebranie wyprawki. Jeśli nie jest w wieku przedszkolnym, to i tak zapraszamy do biblioteki, żeby, żeby z tej oferty korzystać, bo na pewno rodzice znajdą tam bardzo wiele dla siebie. Myślę, że bardzo dobrze sprawdzają się różnego rodzaju grupy czytelnicze, które są na przykład właśnie na Facebooku. Wiem, że wielu rodziców z tego korzysta i często tam właśnie czerpię takie porady od innych rodziców o tym, co, co się sprawdza, co dzieci lubią, jakie książki właśnie w danym wieku czy w danym temacie mogą dzieci zainteresować.
2: Przy książce dziecięcej ogromną rolę pełni też forma książki, sposób wydania tej książki. Wiem od wielu rodziców, że pewną trudnością dla nich są książki obrazkowe, bo tam już nie ma słów do przeczytania. Książka obrazkowa jest picture bookiem, wokół którego snujemy jakąś rozmowę, interpretujemy ilustrację. Książki mogą mieć formę pop-up, książki artystyczne. Jest teraz bardzo dużo książek, które zaciekawiają konceptem, formą wydania i kiedy rozmawiamy z dziećmi, jakie one same dobierają sobie książki, to właśnie takie, które mają atrakcyjną formę też ilustracyjną.
0: To, co pani Gabriela powiedziała, że czasem rodzice mogą mieć takie mini kompleksy, że nie dadzą sobie rady z modulacją głosu czy z czytaniem itd. i tak dalej. Wydaje mi się, że rodzic powinien wyzbyć się tych kompleksów, ponieważ za każdym razem i zawsze tak będzie, że to rodzic jest największym bohaterem hmm. dla swojego dziecka chyba. Nie musimy się obawiać niczego tak naprawdę, wystarczy po tę książkę sięgnąć.
1: To prawda. O tych obawach e, wspomniałam dlatego, że coś gdzieś tam wyszło w badaniach, które przeprowadzaliśmy mm. i, i, i tam pytaliśmy rodziców, jaką super moc chciałbyś mieć, żeby to Twoje czytanie z dziećmi było e, nie wiem, bardziej atrakcyjne, albo żebyś to robił bardziej odważnie albo chętnie. I właśnie część rodziców wskazywało na to, że czasami nie do końca czują się pewnie, czy to w wyborze książek, czy właśnie w takich swoich umiejętnościach czytelniczych. Ale tak jak Pan wspomniał, jakby to jest rzecz e, nie, że ten taki czas spędzony na wspólnej rozmowie, na, na wspólnym byciu razem, to, że rodzic pokazuje, że to jest ważne, że to jest też ważne dla niego, jest, jest kluczowe. Te wszystkie inne rzeczy mogą przyjść z czasem.
2: Wspólne czytanie pokażu, pokazuje też dziecku, że możemy wchodzić w różne role że oto ten rodzic, który ode mnie coś wymaga, ten czasami poważny, czasami mniej Każe poważny. Każe
0: pokój. No <gry>
2: właśnie, ale nagle staje się przez chwilę kimś innym, hmm. czyli wchodzi w rolę. I to jest też bardzo istotne na etapie rozwojowym dziecka bo pomaga pokazać dziecku, że w życiu bardzo często te role zmieniamy, w życiu też nie zawsze jesteśmy w stanie funkcjonować w każdej z tych ról, ale dzięki czytaniu rozwijamy wyobraźnię i przenosimy się z tego miejsca zupełnie gdzieś indziej.
0: Ale to jest też fantastyczne, już tak tytułem końca, jak niektóre problemy w relacjach z dzieckiem mogą naprawić bohaterowie z książek, bo można dziecko trochę właśnie w taką rolę wprowadzić, trochę w ten świat oparty na codzienności. No jeśli na przykład nie pamiętam, że jak nie chciałem sprzątać pokoju, to, to czasem tato mnie pytał, a co by zrobił twój ulubiony bohater tam z książki? On by pewnie posprzątał. A on nie takie rzeczy robił, bo on ratował świat, a ty pokoju nie możesz posprzątać, no to zastanów się, czy się nie opłaca tak tych dziesięciu minut spędzić. On by chyba się nad tym nie zastanawiał, tylko to zrobił, więc... Działało? Czasem, ale raczej tak. No raczej mhm. tak. Skoro, skoro ci bohaterowie w książkach są wzorami dla dzieci, to, to myślę, że takie dziecko jest w stanie rzeczywiście w tę rolę wejść. Jakby.
2: Bo nikt z nas nie rodzi się z gotowym, ukształtowanym charakterem.
0: Absolutnie. Kształtujemy
2: no go całe życie. I bardzo ważna jest motywacja, żeby nam się chciało chcieć. I taką motywacją może być nasz ulubiony bohater.
0: Mała książka, Wielki Człowiek. Zachęcamy do wzięcia udziału? Bardzo
1: nie zachęcamy. Myślę, że, że każde dziecko i każdy rodzic z tej kampanii znajdą coś dla siebie. No i mamy wielką nadzieję, że odkryją przede wszystkim radość i przyjemność zbycia razem wokół książki.
2: A wtedy wszyscy odkryją, że to jest duża książka i wielki człowiek.
0: Pani Wando, i zapraszamy do bibliotek.
2: Tak, Ponieważ jest, się. absolutnie.
0: <laughs> bardzo mi miło i bardzo dziękuję za tę inspirującą rozmowę. Pani Wanda Matras-Mastalesz, literaturoznawca i biblioterapeuta, oraz pani Gabriela Dul, specjalistka z Instytutu Książki. Drugie panie, serdecznie dziękuję.
2: Dziękujemy bardzo. bardzo. Serdecznie dziękujemy.